0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 330. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Pues ya sabéis, soy Fran desde Estudio Lightroom y me acompaña Pera la Regula, fotógrafo de modo de publicidad y formador, con un montón de cursos a sus espaldas y más eh, alumnos que tenemos ahora en nuestros cursos online. Los cursos de fotografía, de aprender fotografía, son la manera más fácil y más rápida de aprender a fotografiar a través de videotutoriales, ¿vale? Ahí lo tenéis en la web, queda fatal, queda fatal, pero bueno. Vale. A ver, eh, aprender online. Esto es una serie de cursos Tenemos una suscripción mensual De 10 euros al mes Los tenéis, estos cursos siempre disponibles 24 horas al día 365 días al año Tarifa plana y la verdad es que ya son Más de 200 clases bueno, son 200 clases, serán 210 en, en breve Más de 65 horas de fotografía cada, cada mes añadimos cursos Incluimos además tutoría y soporte individualizado para dudas Así que bueno, echarle un vistazo Que es la manera que con la que nos financiamos pues el podcast Y, y las actividades que llevamos haciendo para aprender fotografía Echarles un vistazo a aprenderfotografía.online y, y bueno, y ya sabéis, no es permanencia, con lo cual podéis apuntaros y borraros en, en el mes que queráis. Probadlo y ya nos diréis qué os parece. Y hoy eh, tenemos unas cuantas preguntas que nos dejamos del anterior programa vamos a empezar con Erlucho que nos dice hola Fran y Pera, les mando un abrazo grande desde Chile los descubrí en el capítulo 300 y ya voy por el, por el 105 me dedico principalmente a la fotografía y vídeo de stock eh, lo que no nos dice es si se empezaste en el 300 para atrás o empezaste, nos oíste el 300 y luego empezaste con el 1 porque o se tenemos en el 300 del tema eh, dice me dedico princip principalmente a la fotografía y vídeo de stock desde dos mil siete y sus enseñanzas me han servido mucho para mejorar mi técnica y entender mejor el comportamiento de la luz pera explica muy bien y me encanta que tire temas densos porque deja la inquietud de seguir investigando. Me encantaría poder asistir a algunos de sus cursos, pero me pilla un poco lejos. Aunque si me sale algún viaje por allá, no dudaré, no dudaré en visitarlos. Viví unos años en Barcelona y quiero enseñarles a Bella Ciudad a mi esposa y a mi hija. Ah, espera, también viví en México. <ríe> ah, mira. Creo que por los años que estuviste ahí, en el 2003-2005. Sí, eh, estuve no el año 2005-2004
1: a ver Déjame calcula calcularlo 2004.
0: Uh -huh. 2004 Muy bien Dice, a ver si se dan una vuelta por este otro lado del charco Si no es por acá en Chile, estaría dispuesto A ir a Argentina si arma un curso por allá Saludos y ya irán apareciendo preguntas A medida que los siga escuchando, abrazos Pues nada, un abrazo para ti también Muchísimas gracias, siempre nos gusta Escuchar a nuevos oyentes y, y Vuestros comentarios, leerlos Y, leerlos y, y comentarlos, la verdad es que me parece una pasada que además te dedicas profesionalmente desde el 2007 y, y si estás aprendiendo en, en los podcasts, pues joder, pues es un orgullo, ¿no? para, para Sí, pues mira, yo,
1: yo empecé en el 2007 en exclusiva también, con sí, sí. la fotografía. O sea, sí. me dedicaba antes, pero lo compaginaba con el trabajo ejecutivo, ya lo he explicado alguna vez. Uh -huh. Pero en, en 2007, pues dije, ya está, esto, Se acabó.
0: que hacer dos cosas cansa mucho. Y Felipe Agra nos dice, retocar o no, una duda que tuve hace tiempo y que resolví hace casi el mismo. Eh, con respecto al programa que hicimos sobre Photoshop, sí, no, tal. Eh, dice, como aficionado busco un resultado final, final que me guste. Personalmente, en edición, toco el 100% de las fotos, de las imágenes. Casi siempre, luces y sombras, correcciones de lente, un poco de color y contraste. Entiendo que un profesional tendrá que hacer lo necesario para obtener el resultado final que le exija... Quien le haga el encargo. Pero como aficionado, lo he dicho, al primero que me tiene que gustar es a mí. Y utilizo las herramientas que están a mi alcance. Bueno,
1: para un profesional igual, ¿eh? Si no te gusta a ti, lo que sí. estás haciendo, seguramente mal, mal vamos. Pero sí, la idea es la misma, ¿eh? Sí. La idea sí, es la misma. Llena. Yo intento retocar lo mínimo, lo que pasa es que no,
0: no nos piden lo mismo, eso está claro. Ajá. Muy bien, y Ra, Espacio K, Ra, K. Nos dice, estoy reescuchando vuestros podcasts desde el principio. ¿Raca? Y, eh, sí. Ya nos había Pero, hecho preguntas. Sí, muchas, muchas. Dice, estoy reescuchando vuestros podcasts desde el principio, quizá porque no duran una hora. <risa> y se ríe. Dice, se me hace corto. Me he acostumbrado a trabajar con vosotros de fondo y, y, y os echo de menos y no es así. <risa> y bueno, lo vuelves a reescuchar. Esto me ha pasado a mí con, con muchos podcasts. Dice, ostra, me parece tan Ay, bueno estos programas. Te voy a pasar uno que te va a gustar, de que se llama la Biblioteca de Alejandría. Este ¿Sí? ya lo comentaste una vez. Sí, lo que pasa es que ya no está en podcast. Ahora los tí, lo tienen en YouTube. Lo subieron a YouTube. Menos mal que los han subido a YouTube que porque se perdieron ¿Ah, sí? los podcasts. Son programas de ocho o nueve horas, ¿eh? No jodas. Pero es que hablan de física en uno, hablan del tamaño del sol en otro, de la lista... O sea, te gustará. Te gustará porque hablan... Y luego hacen especiales también. Por ejemplo, recuerdo un especial que hicieron de, de dos horas de Madame Curie, ¿sabes? De la Hostia. Marie Curie. Hostia. Impresionante la vida de esa mujer, ¿sabes? Y, sí, 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 y claro, claro, se documentan bien, no se escuchaban muy bien, tampoco eran, no son profesionales y eso, pero la verdad es que era una maravilla porque eran gente aficionada, alguno era profesor, otro era historiador y tal, y claro, son cosas curiosas. Ah, Me acuerdo de explicar bien. la historia aquella de, de un tío que tiró un cable en las Torres Gemelas. ¿Sí? La, lo has oído, ¿no? Pues sí. explicaba la historia del tío, por qué lo hizo, qué, qué le pasó y todo eso, y cosas así súper curiosas. Bueno, que es dices, que, que, si no recuerdo
1: mal este tío, lo que quería hacer eso porque lo había hecho su padre en no sé dónde o algo no así, es una, historia, estuve escuchando no es una historia leer. de retos de familiares, de uh -huh. alguna forma.
0: Pues me pasó con estos chicos. Lo que es sí.
1: fascinante es la, la historia de... de ay, lo diré <coughs> el escapista este, coño. Estoy mal, ¿eh? Hoy. Del,
0: del clásico. Sí, sí. No, no me sale a mí tampoco, pero ya Joder, me sale si la, vamos bien. del Houdini.
1: El Houdini. Es la hostia.
0: Bueno, pues perdonar la, la fricada, como, como dirían muchos. Ah, sí, ahora tiene un podcast que se llama Veinte mil Leguas de Viaje Submarino casualmente. ¿sí? sí? está muy bien. Son cosas de estas de comentarios y tal. Hacen, hacen un poquito de, de tormenta de noticias, digamos, científicas y tal. Desmontan muchos mitos y muchas... La verdad es que te gustaría y está bien. Ah, pues sí, sí. Claro, a ver, el que habla, por ejemplo, de física y eso es trabajador de un banco, de inseguridad de un banco. O sea, no es físico, pero claro, le gusta tanto que cuando te habla de, de, de cuántica y cuando te habla de cosas así, hostia, dices, joder. Bueno, y hay, un, es que... y hay un
1: libro que le recomiendo a todo el mundo porque... El... Se puede llegar a enganchar a la física con relativa facilidad, porque es para mí de uno de los mayores divulgadores de física, eh, que es, eh, es Carl Sagan. Uh -huh. Yo os recomiendo sus libros, incluso Conta como novela, es fantástica. Sí, pero, sí, pero claro, eh, este, eh, este es de, de una serie que hizo hace muchos años, que, que se llamaba Cosmos, el libro... Sí. el libro os lo recomiendo porque es divertidísimo eh, bueno, es divertido por, por lo que explica ¿no? y cómo, lo fácil que hace algunos conceptos de hecho eh, yo he tenido durante muchos años un nick que era Google que precisamente Google viene de, de Google eh, bueno, el mío yes. era Googleplex de hecho y bueno, es, es la, la historia del Google la explica Carl Sagan sí. en el libro y a mí me, me fascinó
0: y esto la sería alguna vez que otra y eso... Pues mira, yo lo Bueno, estoy viendo... este,
1: la historia es que un matemático
0: uh
1: -huh. le preguntó a su hijo de nueve años qué nombre le daría a un número muy grande. Y el niño dijo Google y ahí se quedó. Porque le ponemos nombre a los números precisamente porque no los podemos escribir. Son números tan grandes que no los podemos escribir. Uh -huh. Bueno, pues es igual. Un Googleplex es... Eh, un Google elevado a la potencia, un Google es igual, una chorrada extra, bonos no. Sea, infinito. Es, no, es 10 a la 100, uh -huh. pues 10 a la 100 a la 100. Y se llama así. Y se llama Googleplex, pero es Google. Eh, precisamente Google viene de, de Google. Uh -huh. Si alguien lo quiere... Pues lo mira, yo busca. Rec
0: recomiendo, y si no has leído, te lo recomiendo también, el de Física de lo Imposible, de Michio Kaku, de un físico también, que es también divulgador. No, si hay algunos ¿Y ¿Sabes sí, de lo no. que habla? De de imposibilidades de nivel 1, 2 y 3 y tal. Entonces, es, pues eh, imagínate, nivel 3, el superior y tal, es un escudo eh, como los de Star Trek. Sí. O sea, es cómo generar un escudo, ¿sabes? Para de deflectar energía, ¿no? pues, ¿De es... energía, para deflectar cosas. Entonces, otra imposibilidad de nivel 3 es que el, el hombre eh, colonice pues, el, el sistema solar. ¿Cuánto va a tardar? Pero el tío utiliza argumentos que se salen hoy en día de la física, para ir calculando y decir, ostras, nos quedan 10.000 años o nos quedan 15.000, pero por esto, por esto y por esto. Y es un físico importante, ¿eh? no es cualquiera... Y está bastante bien. Bueno. Luego tiene otros más sencillitos de nivel 1 y 2 que ya no recuerdo. Recordaba esto de... Y antes
1: sí que leía bastante ¿sabes? de física, porque me gustaba mucho.
0: Es una mezcla de física y me sigue y gustando ficción.
1: mucho. Pero el tío es físico, ¿eh? Y es de los buenos, buenos. Y de hecho, y ahora bien. yo me sigo quedando enganchado con el mismo libro. A veces lo releo, que es Cosmos lo leo
0: tengo ahí pues es muy del estilo ¿eh? no creas que cambia demasiado ¿eh?
1: y además eh, yo es un libro que le recomiendo que es a ver yo creo que es un libro que es bueno que regalarle a un niño porque antes de que estudie física porque lo puede enganchar a la física y a las matemáticas
0: es que las físicas y las mates como te lo expliquen muy áridamente algún profesor de estos que pero que igual yo no pero, le das ni la más mínima oportunidad
1: en algunos aspectos puede ser denso para un niño pequeño, ¿vale? Mm. Pero los, los ejemplos que pone son buenísimos,
0: buenísimos. Bueno, me acuerdo el de este de Stephen Hawking, del, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, el del Big Bang y tal, el primero sí. que le hizo famoso y tal. Yo lo leí en su día, con 13, 14 años y tal. No entendías mucho, pero las cuatro ejemplos que ponía, las cuatro cosas que entendías... Bueno, es que
1: Stephen Hawking es otro, era otro mm. de los grandes divulgadores, mm. eh, que además... Murió el año pasado, creo sí, sí. Y, y bueno yo, Y además es curioso Porque cuando murió yo estaba esperando El programa especial de Big Theory sí, es verdad. Eh, y, y no lo he visto sí, no Si hicieron uno No hicieron uno Porque como había salido en no sé cuántos capítulos sí. Pero además él, de
0: verdad Ahora me ha recordado una frase Que, que cuando la ve digo Bueno, esto es, es, es para enmarcarla que decía, no me acuerdo exactamente las palabras y tal, pero decía, a todos los adivinos o a todos los que quieren conocer el futuro, sí. les pregunto si son capaces de cerrarse los ojos para cruzar una calle, ¿sabes? O algo así. Y dices, hostia, es, es que dices, coño, hay cosas que no, que no, que estáis alucinados. Bueno, es yo... Decir, ¿sabes? Sí. No era así la frase, ¿eh? pero el sentido era un poco... Yo más recuerdo ese, haber leído, todos...
1: lo último que leí leído sobre, sobre física, era porque se empezó a generar una cierta controversia sobre el, el acelerador de hadrones ah, sí, que nos han metido aquí en medio de Europa, sobre qué podría pasar, ¿no? Porque uno de los experimentos era simular un agujero negro, sí, microscópico, sí. pero pero bueno. Entonces, eh, bueno, pues esto, no sé. Y entonces Eso. empezaron a salir muchos artículos sobre qué podría pasar, ¿no? Aquellas casi teorías de conspiración. Y bueno, en algunos eran muy divertidos. Y la verdad es que eh, si te lees algunos de estos documentos, o sea, más, más científicos, hechos por físicos de cierto renombre, eh, y luego te pones el Discovery Channel y te escojonas de risa. Porque es para eso, o sea... El otro, día, el otro día por eso me engancharon. No sé si era Discovery o Canal Historia, que yo no acabo de entender porque qué se llama Canal Historia y hablan de extraterrestres, o sea, yo flipo.
0: Bueno, es la historia de... Es la historia de, de todo historia, que, exacto, claro, sí. Porque, sí,
1: sí. porque ahora hay, se ve que hay una serie... Porque hay una bueno. teoría... Que esto es muy bueno. Programa friki donde los haya. Nos ha
0: salido un poco eh,
1: Hay una, una teoría que habla de los antiguos astronautas. O sea, astronautas que vinieron cuando los egipcios...
0: Ya, ¿sabes? ya van diciendo eso 30 o 40 años.
1: Y entonces... Bueno, hay diferentes tendencias, ¿no? Si, sí, si eran
0: roca que viajantes
1: que, del futuro sea. o eran de otros mundos, ¿no? O sea, una historia. Y el otro día lo estaba viendo y digo, bueno...
0: Mira, la frase es la siguiente. Dice, me he dado cuenta, no tenía nada que ver con lo que he dicho yo, me he dado cuenta que incluso las personas que dicen que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, siguen mirando a ambos lados antes de cruzar la calle. Sí, estia, es buenísimo a mí me pareció buenísima esta pues,
1: el, joder. Mira, el otro día hicieron un programa muy bueno
0: tanto rollo con que no podemos cambiar el destino coño y que cuando cruzas, pues, joder, miras, y miras la calle claro que sí
1: hicieron un documental mm, buscando eh, bueno explicaciones científicas hmm. para cargarse la, astro la, la astrología hmm. o sea pero además fue pf,
0: pues mira, con Salvaje. eso yo me, recuerdo siempre un ejemplo que decía, había un tío que lo desmontaba de la siguiente manera, pero ¿cómo te va a influir Tauro, la constelación de Tauro? Bueno, pues, te en este programa ¿Es una lámpara sí, que tienes si aquí. Si alguien al lado?
1: tiene la oportunidad de verlo, porque eh, en, en el plus seguramente se puede volver a ver, hmm. eh, explican, incluso en el caso de que eso fuera posible, ¿vale? De que hubiera, pues, bueno, de que estuviéramos hablando de partículas por decirlo de alguna forma que podrían llegar a afectar bueno empezaron a lucubrar y claro no salían los números por pues, ningún lado pero bueno igual vale os animamos a
0: explicar Mira, otra, me estaba acordando de otra de las imposibilidades estas de de Michio Kaku de ese libro y tal era un escudo o sea era una capa de invisibilidad tipo Harry Potter ah sí y entonces explicaba cómo se podía hacer a, la, a través de reflejar la luz que tiene que sí, ver la claro. fotografía entonces Claro, al pero principio estoy a principio te ríes coche fantástico claro, a principio te ríes pero luego hay aviones que ya están implementando una serie de espejos y entonces se reflejan y no ves estás viendo sabes el cielo está reflejando lo que tienen arriba lo ponen por debajo bueno y entonces hostia, digo, un, se convierten no, en ¿qué, qué película
1: era de, de 007 que hacen un además claro además es un Aston Martin de estos supermodernos sí, claro. que todos son microcámaras y espejos para que las cámaras de un lado reflejen lo que hay en el otro lado en el otro lado del coche uh -huh. y era así o sea, es, es, es transparente lo que pasa es que luego le pegan un zambombazo y ahí tiene como interferencias ¿no? Bueno, porque no puede
0: estar transparente todo el rato sino la peli sería muy aburrida <risa> bueno pues nada, disculpadnos con, que con vuestras preguntas se nos ha ido un poquito el discurso hacia otros temas pero bueno, ya nos diréis <risa> qué os ha parecido eh, Reader Food nos dice Hablad con carlas en fotodinero.com entrevistarlo para ahondar el tema Es sobre el tema de la fotografía de microstock. Yo creo que dimos un buen repaso y eso Ya nos miraremos la web y tal eh, Pero gracias por la sugerencia Y Rumbo73 nos dice Yo opino que todas las fotos tienen una interpretación De la escena desde el ojo del fotógrafo Que la puede hacer antes, durante O después de la captura Esta interpretación O corrección La considero retoque bueno, son interpretaciones o, bueno, la consideración... Ver, no deja de ser si nos ponemos juristas,
1: cualquier cosa que altere la fotografía tal y como se ha tomado es un
0: reto. Cualquier cosa que altere la realidad que has intentado tomar.
1: Sí, no, incluso el encuadre. Y por eso digo. Por eso, pero, pero bueno,
0: Tampoco tiene esto mucho... es
1: subjetivo, ¿eh? Es subjetivo, porque yo te lanzo una pregunta al respecto, ¿vale? Si tu ocular no es del 100%, realmente lo que sale no es lo que tú estás viendo. Si tienes una telemétrica con cierto margen de paralelaje, lo que tú ves no es lo que va a salir. Sí. Así que, entonces,
0: sí, sí, yo lo, entiendo, lo que tú has visto pensado.
1: no es lo que ha salido. Sí.
0: Muchas veces lo he pensado. ¿eh? O sea, ostras, pues Ya retoque se puede considerar todo.
1: La mayoría de cámaras reflex están sobre el 98 y el 99. Y las profesionales suelen estar sobre el 100% de cobertura del visor. Ajá. ¿Qué pasa con los, cuando el porcentaje no se cumple? Todo lo que aparece no es lo que tú has puesto. Estamos hablando de un 1%, es un margen. No es mucho, pero pero algo hay. Entonces, nada en definitiva, eh, la interpretación... O sea, a la hora de, de componer una fotografía es en el momento de la captura. Lo que pasa es que hay un ejercicio que además yo planteo en el curso de composición, para los que yo ya habéis pasado por él, que es luego intentar reencuadrar una fotografía. O sea, para aprender a encuadrar de entrada, ¿eh? No, no para hacerlo siempre, además lo especifico, pero sí para darnos cuenta dónde solemos cometer errores de encuadre, errores de composición. Y entonces la compones de forma diferente en posproceso y te darás cuenta de qué cosas no has tenido en cuenta si lo haces pensando en eso, ¿eh? Si lo haces simplemente porque, va, voy a arreglarla y voy a reencuadrar porque sí, entonces nunca aprendes a, a componer directamente. Pero
0: bueno, esto va a gusto. Muy bien, pero pues nada, dejaremos aquí el programa de hoy. El siguiente... El, el Habrá que ponerle algo en el título para que se vea porque... Sí, ha con quedado de, física la ley con... de la ter termodinámica.
1: <risa> <risa> pues bueno, física de aprender termodinámica. Teoría del caos. Ya está. Eso, y Ya está.
0: Ya la dejas ahí y luego... Nada, pones. que luego buscan, luego nos encuentran por eso y dicen... Pero esto no es... Bueno, pues eh, nada, como siempre, agradeceros que estéis ahí, incluso en programas como estos. Disculpad si, si alguien le interesa solamente el contenido fotográfico, que, que bueno, que se nos ha ido un poco sí. el tema y ya está. Eh, agradeceros como siempre los comentarios y las reseñas de 5 estrellas en, en iTunes y los comentarios y los me gusta en, en iBox. Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.